¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Muy buen día tengas. Bienvenido el día de hoy a este programa, a esta transmisión. Primero de agosto de 2020. Ya se nos está yendo el año. Ya vamos en el mes número 8 del año 2020. Y el día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Estamos compartiendo con ustedes información elemental para que puedan tomar decisiones claras y certeras. Y el día de hoy les traemos un temazo que tiene que ver con retos sobre el teletrabajo frente a la pandemia. Es un tema que ha causado mucha eh, cotidianidad ya en nuestro momento porque estamos viendo de que muchas de las empresas están realizando ya este tipo de, de actividad. Y bueno, la pregunta que soltó a, a la luz de, de esta situación es, ¿nosotros como laboratorio clínico, como servicios de salud, pudiéramos hacer teletrabajo? Bueno, eso nos lo va a comentar hoy la licenciada Virginia Armendariz Carmona, quien es nuestra invitada el día de hoy. Y bueno, déjenme contextualizarles por qué la importancia de este tema. El pasado 4 de mayo del 2020, en un noticiero que aparece aquí en México, que eh, se llama Noticieros Televisa, publicó y bueno también lo transmitió en, en cadena nacional en su momento que en Culiacán, Sinaloa es un, un poblado, bueno es una es, es la capital verdad, la capital del estado de Sinaloa acá en México, eh, tienen un médico que bueno él y su familia estaban dando consultas en línea a pacientes que presentaban síntomas de coronavirus, él y su familia y compartía eh, la nota que bueno uno de sus hijos, me parece que su hija, es la que estaba haciendo precisamente también el apoyo muy profundo con su papá, porque él es el médico ya titulado y bueno, ella era la eh, médico que estaba estudiando. Entonces, me llamó mucho la atención porque hemos sabido que cuando hay organizaciones pues muy grandes, en el caso particular de la radiología se puede hacer teletrabajo, obviamente, que tienen que cubrir ciertas características, los espacios físicos, y siempre va a estar a elección 
de, del personal médico y de los directivos que se realice esta esta cómo se llama esta actividad no crees así es muy bien y entonces estábamos con esa nota y pensamos nosotros en el caso del laboratorio clínico pudiera haber teletrabajo o sea si en la parte médica eh, hay teletrabajo en el caso del laboratorio pudiera haberlo ¿Tú, ¿Tú has sabido algo, licenciada? Como tal, en la parte del laboratorio clínico, he sabido del personal administrativo, que sí eh, está realizando teletrabajo, pero como tal del personal operativo, o que está ya de lleno en la operación diaria del laboratorio, pues es muy poco probable, porque para eso pues tendremos que desplazar los equipos, y, una, y hay que hacer varias verificaciones ¿no? antes de poner a... a el trabajo en marcha, por así decirlo, porque pues vamos a mover un equipo, ¿no? Entonces, en ese caso muy específico, pues tendríamos que ver de qué manera el personal pudiera estar eh, haciendo el teletrabajo. Así es. Y entonces la primera pregunta que hay que contestar es ¿para qué tipo de industrias, verdad? O ¿para qué tipo de sectores económicos es el teletrabajo una opción real? No podríamos hablar de sectores o de industrias más bien sino de cargos tal vez y el secreto aquí es responder a la pregunta eh, el cargo o el puesto que realiza una persona dentro del, del área de trabajo lo pudiera hacer en otra parte bueno pues el día de hoy déjenme presentarles ella es una mujer amorosa, responsable y comprensiva madre, esposa, empresaria y hoy nos acompaña en el programa del día de hoy la licenciada Virginia Armendariz Carmona, a quien tengo el día de hoy aquí a mi lado. Ella es técnico laboratorista clínico con mención honorífica y también es licenciada en administración, egresada de la Universidad Mexicana Campus Polanco, empresaria y directora administrativa de COSICAL Consultores actualmente, o sea, es mi jefa. Es consultora máster en el diseño de sistemas de gestión de la calidad, auditora líder en normas ISO, principalmente la 17025, la 15189, la 9001, catedrática en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, impartiendo diplomados y seminarios en sistemas de gestión de la calidad, ha capacitado a más de 5000 profesionales en diferentes sectores y bueno, también participó en el grupo de trabajo 212 de ISO para la revisión de la norma 15.189 en la entidad mexicana de acreditación. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias y esto ya era algo que veníamos preparando con mucho tiempo atrás. Y pues qué mejor que este, este auditorio, este, eh, pues esta oportunidad que se abre para poder eh, seguir compartiendo con todos ustedes, nuestros colegas, información que es importante en el día a día. Y nuestros clientes, ¿verdad? Claro, y también nuestros clientes y amigos, cabe mencionarlo. Claro que sí. Y bueno, miren, la creciente globalización de una economía que experimenta rápidos y profundos cambios derivados de la evolución tecnológica, pues persigue una mayor competitividad y está condicionada a una agenda política variable. Es importante señalar que a partir de este momento nos vamos a empezar a dar cuenta que muchas de las acciones y actividades que se estén desarrollando en el día a día tienen que ver en cierta medida con las políticas que se establezcan en los estados nación. Entonces, pues valdría la pena continuar revisando eh, cómo es que en su país, o en el caso de mexicano, en México, valga la expresión, 
pues se hacen las modificaciones de tipo político porque el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con las garantías del trabajo en los diferentes sectores incluido el sector salud esto está generando cambios importantes en la manera de organizar el trabajo y la producción como lo estamos viendo actualmente y bueno no podemos dejar de lado las tecnologías de la información y la comunicación que también aumentan la posibilidad de trabajar a distancia permiten conciliar mejor las responsabilidades profesionales y familiares estableciendo un equilibrio más satisfactorio entre la vida laboral y la vida personal lo cual pudiera beneficiar principalmente a las mujeres pareciera. Ello, pareciera, pareciera ello también en este caso genera tanto preocupación como esperanzas y la desaparición de las fronteras espaciales y temporales entre las esferas laboral y privada suscita inquietudes en diferentes hábitos y evoca formas de organización en el trabajo del periodo preindustrial imagínense ustedes los procesos de cambio que permiten que el individuo pase más tiempo en su casa que en el trabajo, pero que también ahora pase más tiempo trabajando en casa, podría ser un arma de doble filo para algunos. Entonces, si se dan cuenta en este contexto que estamos generando, pues sí es importante señalar la importancia que tiene que ver con puntualmente el realizar trabajo en un sitio que no es precisamente donde nosotros desempeñamos nuestra, nuestras actividades cotidianamente. Ante esta situación, licenciada, ¿qué es el teletrabajo? Pues mira, eh, encontramos muchas definiciones eh, pues en la web, ¿no? Básicamente, pues ahorita eh, toda la información que estamos teniendo eh, a nuestro alcance o disponible, pues se encuentra la mayor parte en la web. Sin embargo, eh, la Organización Internacional del Trabajo define el teletrabajo como una forma en la cual el mismo trabajo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así al teletrabajo del contacto del, con el personal, con colegas de trabajo que están dentro de la misma oficina. Y la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación. Es decir, que para hacer nosotros teletrabajo tenemos que apoyarnos de la tecnología de la información y de la comunicación. Entonces, teletrabajo sí es estar eh, revisando información acerca de mi trabajo, ¿no? de mi operación diaria o de mis actividades que me encomendaron en la empresa donde yo voy a laborar. No solamente se trataría de estar revisando mi correo electrónico o de estar viendo las redes sociales o de ver este, pues, qué es lo que me está pidiendo mi cliente, sino es el interactuar también con el grupo de trabajo, estar dando eh, rendimientos, es decir, ser productivo con esos objetivos encomendados para yo poder realizar mis actividades en un sitio diferente a la oficina. Qué bueno que lo comentas, licenciada, porque efectivamente yo pensaba que nada más era contestar correos y mandar mensajes. Entonces no es así, es más complejo. Sí, así es. es. El teletrabajo nosotros lo tenemos que definir también como cada uno de, las, eh, de los empresarios para poder ser claros con nuestro personal y decirle qué es el teletrabajo. Porque... O también podemos eh, encontrar varios términos como por ejemplo teledesplazamiento, trabajo remoto, trabajo a distancia, trabajo distribuido, el work shifting. Pues hay muchísimas definiciones. Entonces nosotros tenemos que iniciar con esa definición del teletrabajo. Punto importante. 
El teletrabajo va a partir desde el uso de la comunicación y de la tecnología de la información. Porque no nada más es estar detrás de la computadora y contestar correos electrónicos, por así decirlo. Si mi trabajo es eh, asistencia a clientes, ah, ok, entonces, ¿cuáles van a ser esas herramientas que yo voy a utilizar para poder desarrollar mi trabajo? No solamente va a ser, a lo mejor, el uso de un dispositivo eh, electrónico, computadora, sino también va a ir asociado del teléfono, puede ser fijo o celular, o si yo tengo varios mmm, sistemas que me ayudan a tener ese eh, enlace con mi cliente, pues entonces también el uso de software, ajá, entonces, el teletrabajo tendríamos que estarlo nosotros definiendo como empresarios o como dueños del de, eh, servicio, del producto. De la organización. De la organización. Sí, tienes razón. Eh, nosotros como empresarios, como patrones, como líderes, ¿verdad? Como dueños de las organizaciones, sí debemos de entender puntualmente este concepto y transmitirlo hacia nuestras personas, hacia nuestros colaboradores, para que ellos a su vez puedan entender el contexto de la misma información. Pues nos están aquí señalando un, un comercial. Regresamos en un momento. Claro que sí. Listo, ya regresamos, ya regresamos al programa y nada más déjenme compartirles un datito importante. La historia oficial del fenómeno del teletrabajo se remonta a 1973 cuando el científico espacial Jack Nils y su equipo interdisciplinario de la Universidad de California del Sur recibieron una subvención de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos para investigar sobre el tema Development of Policy of the Telecommunications más tarde acuñó los términos esta persona teledesplazamiento y teletrabajo para describir de manera más concisa el título del proyecto desde 1973 imagínate Imagin y eso que todavía no había el uso de computadoras ¿no? así es personales. pero me, me remonta voy a decir un, un tema lo tengo que decir lo siento colegas lo tengo que decir a más ingerceta <risa> Para los que vieron más Inger Z, no me dejarán mentir, se veía a, a, al doctor Yumi hablando con... Ah, sí, es cierto. Con Hiro, ¿verdad? Eh, diciéndole qué era lo que tenía que hacer, que había problemas y se veía una pantalla de televisión o de computadora, ¿verdad? ¿Era computadora? Por un cuadro muy amplio, por cierto. Con un teléfono de estos así de... Koji, Koji, eh, nos están atacando y el otro contestando. Increíble. Hoy el futuro nos alcanzó y... No dejar de lado volver al futuro, ¿te acuerdas cuando corrieron a McFly? Por un este un fax, ¿no? Que en todos lados se imprimió el fax. Y también por, por una... Claro, una videollamada. ¡Una videollamada! Teletrabajo, colegas. La doctora Yuraima Valles dice, yo trabajo como médico a través de teletrabajo o telemedicina. Exacto. Estoy atendiendo a pacientes a 6 horas, 600 kilómetros de la capital, Ciudad Bolívar, a través de la tecnología WhatsApp, SMS, teléfono, CAN TV, etcétera. Resultado satisfactorio. Así es. Aquí en México también se está haciendo este tipo de trabajos. Claro. Nuestro médico es, es también un telemédico, ¿verdad? Sí, así es. Eh, él nos brinda, eh, pues como tal, el servicio de telemedicina. Y puede ser, pues ya por una videollamada, por el mismo WhatsApp. 
este, o llamada telefónica, que incluso ya cierto tiempo atrás lo veníamos haciendo, ¿no? Yo en mi caso, como soy mamá, cuando la pediatra le mandaba algún medicamento a, a mi hija y que no lo pudiera tener disponible en la farmacia, pues le hablaba por teléfono. Oiga, doctora, ¿puedo cambiarlo? ¿O qué otro medicamento nos podría dar? Entonces, ahí, desde ahí, pues la medicina ya se nos había adelantado también con el teletrabajo. Así es. Miren ustedes, ¿debería este término aplicarse exclusivamente a las tareas que se realizan regularmente fuera del establecimiento reconocido del empleador como mínimo un día durante la semana laboral y que por trabajos virtuales debería entenderse principalmente a aquellas personas que trabajan tiempo completo fuera del sitio del empleador? En otras palabras, los trabajadores virtuales son teletrabajadores de tiempo completo. Pues que de hecho eh, he de comentarte que algunas personas e incluidos nosotros eh, como consultoría, pues estamos haciendo teletrabajo. Entonces sí es teletrabajo de tiempo completo. Eh, y este tiempo completo hay ocasiones en que mmm, pues excede más que del, del horario de, de una oficina, ¿no? Es algo que a nosotros pues de entrada nos gusta y nos apasiona y es por ello que estamos. Sin embargo, sí, para nuestros colaboradores es importante eh, pues de darles un límite, un tiempo que, eh, donde ellos puedan de estar realizando sus actividades porque hay ocasiones en que terminamos la última llamada a las 7 de la noche cuando pues en horario normal es hasta las 6 de la tarde así es, entonces sí es importante definir eh, los tiempos que vamos a estar destinando a ello, ahora estamos de, de 5 de la mañana a 2 y media de la mañana en ese trabajo bueno, oye, y existirán eh, tipos de teletrabajo? ¿Cuántos tipos de teletrabajo hay? Pues sí, mira, eh, dentro de los tipos de teletrabajo como tal, puede adoptar distintas modalidades, perdón. Dentro de estas modalidades está el de escritorio multiusuario, multi que es un hot desking. El trabajador, el trabajador trabaja a distancia una parte o la mayor parte del tiempo y el resto del tiempo en la oficina principal. Pero que esto, eh, déjame decirte que pues ahorita no lo podemos hacer o a lo mejor hay algunas empresas que dicen, ok, te mando toda la semana a tu casa, pero regresas el día viernes a que entregues eh, tus avances ¿no? de tu proyecto. Eh, también es, existe como tal la, la modalidad de escritorio multiusuario con reserva, lo, lo llaman hoteling, que es un sistema similar al del escritorio multiusuario pero los trabajadores deben realizar una reserva previa. Que incluso esto lo podemos ver en los lugares donde se rentan las oficinas y que en estos donde se reservan las oficinas, pues nos dan un tiempo específico para poder usar las salas de, este, la sala de juntas, ¿no? Nos dan hasta incluso cuatro horas al mes para poder utilizarlas. Entonces ese sería como que el hoteling. Ahora tenemos también otro que es el telecentros, otra modalidad que es telecentros, donde están las instalaciones que ofrecen estaciones de trabajo y otro equipo de oficina a los trabajadores de diversas entidades. Es decir, cuando tenemos a lo mejor representantes regionales, entonces llegan a la ciudad sede donde está la organización y es ahí donde eh, ellos en esos telecentros pues dan parte de todas sus actividades que, que han estado desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? por así decirlo. En, este, en esta modalidad, se considera útil en la medida en que la tecnología que ofrecen es mejor que la disponible en la oficina a domicilio, pero se estima que está en declive debido al acceso generalizado a las redes de banda ancha 
ordenadores portátiles y los teléfonos inteligentes. Entonces, pues es básicamente eh, decirles que ahora ya podemos estarlo haciendo desde casa, ¿no? Más fácilmente. Otra modalidad es las oficinas colaborativas. Se trata de entornos de trabajo virtuales en los que los trabajadores pueden trabajar en colaboración desde distintos lugares gracias a una red informática. ¿Cómo, ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, eh, tenemos las, este, las entrevistas vía Zoom ¿no? o las, lo que tenemos también por videoconferencias. Cualquier aplicación eh, se convierte en una oficina colaborativa porque podemos conectarnos hasta 200 participantes o más. Claro, y, y como nos decía la doctora, ¿verdad? La doctora nos Yuraima. comentaba, Yoraima, esa pudiera ser un ejemplo de oficina colaborativa. Entonces, ¿pudiéramos decir que hay dos tipos de teletrabajadores? Sí, tenemos dos tipos de teletrabajadores. Los teletrabajadores móviles, estos que van a trabajar al menos 10 horas por semana fuera del establecimiento principal, inclusive sirviéndose de sus teléfonos móviles durante sus desplazamientos. O tenemos la, el otro tipo que sería teletrabajo complementario, que ejecutan personas que trabajan puntualmente a domicilio tras la jornada laboral o los fines de semana, normalmente para cumplir los plazos en los periodos de mucho trabajo. Mm, interesante. Si se dan cuenta, esto que estamos comentándoles a ustedes tiene mucho que ver con lo que se está eh, generando a nivel mundial. ¿Desde cuándo estuvimos revisando información a nivel mundial? Pues mira, como tal, eh, revisa, el tele, desde que nos anunciaron a nosotros a nivel gobierno federal en México de que se recomendaba el teletrabajo, pues nosotros empezamos a buscar información acerca del teletrabajo y hay este, publicaciones que se remontan de, pues ya tácitamente 2007, uh -huh. ajá, donde nos daban algunas guías para el teletrabajo, luego salió otra publicación donde nos daba... Eh, no recuerdo bien si 2013, 2012, nos daba las recomendaciones para teletrabajo por un coronavirus, pero recuerden muy bien que fue por el coronavirus el SARS y el MERS, no recuerdo bien especificado, pero desde ese entonces ya había guías o había lineamientos para poder aplicar el teletrabajo. Exactamente, y les comparto otro dato que también estuvimos revisando. La Unión Europea en 2010, en, 2000, eh, en Dublín, eh, en un foro europeo hablaba de teletrabajo en la Unión Europea también el Comité Consultivo Australiano de Teletrabajo imagínense australiano de teletrabajo hablaba precisamente en su informe cómo, era, cómo se podía maximizar la economía y los beneficios sociales y las, dice aquí, prácticas flexibles del teletrabajo fíjense, en 2006 ya el, el Comité Consultivo Australiano ya estaba hablando del teletrabajo y bueno sin dejar de lado lo que se publicó en la Organización Internacional del Trabajo, como bien lo mencionas, desde 2007. Ahora bien, eh, me salta otra pregunta que aquí tengo anotada sobre los factores del teletrabajo. Aquí es muy importante eh, mencionar cuántos son los factores a considerar sobre el teletrabajo. Pues podemos eh, mencionar algunos factores Dentro de los factores, eh, el primero que podremos estar eh, mencionando es el de proporción, que va a ser referenciado a los tiempos para poder ejecutar estos eh, trabajos. Puede ser tiempo parcial o tiempo completo. Dentro de las consideraciones que eh, van apegadas a este factor, 
que es que los teletrabajadores a tiempo parcial desempeñan periódicamente las funciones del puesto fuera del centro principal de operaciones. Entonces, el, para el de tiempo completo, eh, normalmente se desempeña la mayoría o la totalidad de las funciones del puesto fuera del centro principal de operaciones. Entonces, esto es básicamente poder definir si es por tiempo limitado o tiempo parcial y, o, o el tiempo completo. Okay. Tenemos otro factor que puede ser el del lugar de ejecución, si es un lugar fijo o un lugar eh, móvil. En el fijo, el trabajador trabaja principalmente en un emplazamiento externo, fijo, por ejemplo, en el propio domicilio. O si fuera móvil, el trabajador puede estar en distintos lugares fuera del centro principal de operaciones. Eh, existe una notita que me gustaría mencionarles que dice que las misiones en el terreno no se consideran teletrabajo. Se trata de adscripciones temporales a un lugar de destino fuera del centro principal de operaciones. Tenemos otro eh, tipo, que es, bueno, otro factor que hay que considerar, que es la colaboración, ya sea baja o alta. Dentro de la colaboración baja es la interacción de los trabajadores han de mantener con los colegas del centro principal de operaciones es baja, es decir, no existe esa comunicación directa, ¿no? por así decirlo, o no, no está el típico de, ah, muy buenos días a todos y nos vemos mañana. Ajá. Y colaboración alta, esta se ha de mantener con los colegas del centro principal de operaciones, es, pues está alta como tal, sí existe una comunicación directa y todo eso. También se encuentra otro factor que es sincronización de tareas, se ya sea secuencial o simultáneo, las secuenciales, las tareas independientes del trabajador se desarrollan consecutivamente. Lo que hablábamos, el envío de correos electrónicos, llamadas telefónicas, seguimiento a un cliente. La simultánea es, son las tareas interdependientes del trabajador y esas se desarrollan simultáneamente. Alguna conferencia o videoconferencia o alguna llamada telefónica de seguimiento, que son de vez en cuando. Y también puede ser el factor de autonomía, ya sea una autonomía baja o autonomía alta. Para la baja, los trabajadores tienen poco margen para decidir acogerse al teletrabajo cuándo y cómo. Y la alta, los trabajadores pues deciden si estar eh, tomando como tal el, el, el teletrabajo, definen el cuándo y el cómo. Entiendo, entonces hay varios factores. El primero es la proporción de tiempo el segundo es el lugar de la ejecución, el tercero es el horario, el cuarto la colaboración, el quinto la sincronización de tareas y el sexto la autonomía. Entonces no nada más era nada eh, contestar correos, no. llamar por teléfono a los proveedores, no nada más es eso. E incluso hay algunas organizaciones que lo que han hecho para poder eh, estar monitoreando el tiempo es que al inicio de la jornada el colaborador se conecta ya sea a WhatsApp o alguna otra aplicación, se toma la foto para que está dando inicio y, e incluso hay ocasiones en que te piden hasta la ubicación, ¿no? Para ver si ya estás iniciando en donde se supone que tú debes estar y en este momento tan este, primordial, ¿no? Que es el estar en distanciamiento sano y en tu domicilio, ¿no? Porque te imaginas mandar la geolocalización que estás en otro lugar no me quiero ni imaginar, yo por eso no, pre no prendo mi ubicación <risa> Miren, bueno, déjenme compartirles, ya vamos a salir a, a corte, aquí nos están señalando eh, Les comparto que también 
desde el 2016 la revista china eh, Singapore Springer Science los Business Media también lanzaba ya este tipo de, de información y hablaba de factores que inciden directamente en el teletrabajo eh, en, esta, en este artículo en esta revista publicado se tituló el impacto de las tecnologías de la información en el trabajo y entonces en qué momento puedo usar telecomunicaciones cuándo puedo usar telecomunicaciones dónde puedo usar telecomunicaciones y lo más importante cómo volvemos Listo, pues ya regresamos nuevamente a esta entrevista con la licenciada Virginia Armendaris Carmona. Ella es nuestra directora administrativa en COSICAR Consultores. Pues ya nos hablaste de qué es el teletrabajo, cuántos tipos de teletrabajo hay, cuáles son los factores a considerar para el teletrabajo. Entonces, ¿podrías comentarnos sobre las ventajas y desventajas del teletrabajo? Claro que sí, luego les puedo comentar algunas eh, ventajas que pudiéramos tener en el teletrabajo y eh, es, qué es posible, porque hay ocasiones en que esta eh, ventaja no se puede cristalizar, uh -huh. pero si la puedo decir, podemos, si vamos iniciando desde la definición clara de nuestro teletrabajo, podemos encontrar estas ventajas. Okay. Estas ventajas las podemos dividir, por así decirlo, entre los sectores, la sociedad, empleadores, trabajadores. Para la sociedad, ¿qué posibles ventajas podrían eh, estarse presentes? Pues es favorable al medio ambiente, porque ya no vamos a estarnos desplazando, disminuiría la contaminación, esperemos, no en todos los lugares eh, pues aplica por igual, ¿verdad? También existe menor presión en la infraestructura, hay una colaboración global, mayor preparación para casos de desastre, mayores facilidades para las personas con discapacidades. Entonces son como que las ventajas con respecto a la sociedad. Para los empleadores, ¿qué ventajas? Pues reducción de gastos generales en, y en algunas ocasiones. Sin embargo, también podemos tener aumento de los márgenes de beneficio, menor rotación de personal, ampliación de la cantera de talentos, pocos costos eh, y ventajosos. Y un punto importante, pues tendríamos eh, pues un índice de abstención al trabajo muy bajo, ¿no? Porque ya estaríamos directamente en nuestra casa. Ya no puedo llegar tarde entonces. <risa> y que me regresen ya, ¿no? Y que me regresen. Imagínate que regreses a tu personal porque se conectó tarde, ¿no? Híjole. Regrésate, pero a la cama. Esas serían como las ventajas de los empleadores y desventajas Desven existirían. Sí, claro que sí, desventajas. Eh, pues hay una generación de otros tipos de gastos Otro tipo de gasto, por ejemplo eh, No sé, si no cuentas con un Vamos a hacer una conferencia Y no cuentas con ese eh, dispositivo ¿no? Las cámaras web O la eh, computadora que tienes Ya no soporta todas las actualizaciones de software Otra Ajá. Otra desventaja es mayores exigencias En materia de telecomunicaciones de tecnología de la información que les estoy comentando problemas de seguridad y ahorita lo hemos visto eh, pues en lo que sería en México y a lo, a lo largo del mundo los problemas que hemos tenido 
con la seguridad, por ejemplo, en la plataforma del pajarito, ¿no? Del ah, tuit, sí, ¿no? del tweet, tweet, tweet. Pues también ahí esos son problemas de seguridad. Seguridad cibernética. Exactamente. También otra desventaja es, eh, pues, que no puede aplicarse en algunas tareas. Claramente, por ejemplo, la de operación del laboratorio. Que yo haga la determinación de glucosa o que yo haga una biometremática, pues esa es una gran desventaja para el, pues como tal, el estar haciendo el teletrabajo. Ojo, no, no quiere decir, por ejemplo, las personas que se compran los dispositivos y que hacen su prueba de glucosa en casa. El eso, point of care. Ándale, el point of care. Eso no sería teletrabajo. O, no, claro. o, o tampoco si pusiéramos un laboratorio en nuestra casa, ese tampoco valdría como teletrabajo. No, tampoco, claro que no. Ok. Y pues eh, dentro de las eh, ventajas, por así decirlo, para los trabajadores, pues es menor costos con respecto a lo que estabas gastando para desplazarte y también la reducción en el tiempo de desplazamiento o nulo, ¿no? Nulo tiempo en el desplazamiento. Hay algunos colaboradores que llegan a tardarse más de 40 minutos a llegar a su sitio de trabajo. Ajá, y utilizan este, el metro, el bus, o sea, también ahí es un, una reducción en esos costos, pero para el trabajador también existe la ventaja de la flexibilidad de opciones de vida, para el cuidado de personas a cargo, en el caso de que a lo mejor tienes eh, hijos pequeños o a tus padres, abuelos. Ajá. Da otro beneficio es mayor autonomía, satisfacción laboral, menor estrés en ocasiones, eso cabe hacer mención que en, en ocasiones, o eh, otra ventaja es mayor conciliación de la vida laboral y privada, pero sí necesitamos definir de qué horario a qué horario vamos a estar trabajando en teletrabajo, ¿ajá? para que podamos tener ese beneficio. Claro, y desventajas para los trabajadores. Claro que sí, también tenemos desventajas como la eh, no poder separar entre la vida laboral y la vida privada. Ajá. Entonces, la última ventaja que te dije también puede ser una desventaja. También podemos tener mayores posibilidades de conflicto entre ambas. Tenemos trabajos en días festivos, dificultades para desconectarse del teletrabajo, aislamiento social y profesional, pérdida de oportunidades laborales. Entonces, dentro de las desventajas están más asociadas, asociadas perdón, hacia que no podamos distinguir hasta dónde está mi, mi, mi trabajo y dónde inicia mi vida eh, pues en familia, ¿no? Así es, muy bien, déjenme también compartirles que a lo mejor uno de los de las desventajas para la sociedad pudiera ser el que se promueva la dispersión humana, urbana, perdón, eh, puesto que los asalariados en el régimen de teletrabajo normalmente pueden permitirse vivir a, major, a mayor distancia de los locales de sus empleadores y bueno, algunos autores sugieren que el teletrabajo a domicilio puede reforzar la división por género de las tareas domésticas porque facilita la realización de tareas no remuneradas de prestación de cuidados. Ese pudiera ser una de las situaciones complicadas. Y bueno, déjenme compartirles. ¿Pudieras a lo mejor ver algunos, algunos mensajes que nos están mandando? Elizabeth Coronado, muy interesante tema. Un saludo, Química Elizabeth Coronado también. Maricela Estrada Arteaga dice, saludos como siempre a la vanguardia, felicidades, muchas gracias María, así es, 
Leverton dice definir nuevos perfiles Exacto, sí, él, él considera que hay que definir nuevos perfiles de puestos eh, Sería muy importante que nos mandaran sus preguntas, sus comentarios Ustedes han tenido experiencia en teletrabajo Han realizado teletrabajo Recuerdo que hace muchos años yo trabajaba en una empresa que se llamaba Telepizza pero no era teletrabajo. Pero no era teletrabajo. <risa> Pero bueno, hacía referencia a que a la distancia se puede entregar la pizza interesante. Ya no existe la empresa, pero bueno, patrocinado por Telepizza. Y bueno, vamos a, también a agradecer a algunos, a algunos de nuestros eh, patrocinadores. En este caso, eh, Cosical Consultores. Aquí ella es la que me patrocina. Y bueno, Casos Clínicos del Laboratorio. Muchísimas gracias por este patrocinio. Eh, me gustaría comentar acerca, o que nos comentaras mejor dicho, acerca de, tengo aquí, las claves para un teletrabajo efectivo. ¿Qué, qué debemos considerar, licenciada, para un teletrabajo y que este sea efectivo? Pues mira, como tal, eh, vamos a definir cinco herramientas. La primera herramienta que necesitamos es una valga la, la redundancia herramientas pero con respecto a, a tener acceso al equipo adecuado puede ser como una computadora portátil y aplicaciones para teletrabajar puede ser eh, las mismas aplicaciones que utilizamos para videoconexiones o aplicaciones a lo mejor de un software específico o el simple office ¿no? que nosotros también ocupamos para desarrollar nuestras actividades también necesitamos dentro de esa misma herramienta pues tener la asistencia técnica suficiente y sobre todo la formación, Ajá, porque muchos de nosotros nos adentramos a, la, a estas nuevas eh, formas de conexión pues picándole a este botoncito, al otro y ya inició la transmisión, cuestiones así, pero que a lo largo del tiempo nos hemos ido pues formando, pero lo ideal es sí recibir una formación especializada y completa con respecto a este tema. Pero y este punto importante es tanto para los directivos como para quien va a estar haciendo el teletrabajo. Y dado el riesgo real de aislamiento social vinculado al teletrabajo a tiempo completo, debemos hacer todo lo posible para que el trabajador permanezca en contacto con sus supervisores los colegas y la institución en su conjunto. ¿WhatsApp no sería suficiente entonces? No, pero nos ha venido a salvar mucho. La verdad nos ha venido a salvar. Saludos a WhatsApp. <ríe> Patrocinado. Patrocinador oficial. Eh, por ejemplo, nosotros eh, con nuestros colaboradores eh, sí hay, tenemos intercambio de correos electrónicos, los mensajitos por WhatsApp o incluso escritos y en audio. Pero eh, cuando queremos hacer a lo mejor esa llamada o, o dar ese seguimiento puntual, pues no es lo mismo escribir el mensaje o mandarlo por audio que hacer la llamada formal, ¿no? Para poder estar en el mismo canal de la información que estamos trabajando. Entonces sí, se sugiere que se tengan esas también esas comunicaciones con, re, con nuestros colaboradores. Otra clave para tener el teletrabajo efectivo es que tengamos expectativas claras. Ajá. Es necesario que todas las partes sepan qué se espera de los que están trabajando desde sus casas, sus condiciones de empleo, su disponibilidad horaria y cómo supervisar la evolución e informar de los resultados. Por ejemplo, es esencial establecer reglas básicas claras sobre cuál 
sobre cuándo el personal tiene o no tiene que estar disponible para trabajar y respetarlas. Pues es un punto muy importante, porque nosotros como seres humanos tenemos también necesidades básicas. Dentro de esas necesidades básicas está el de alimentarnos. Entonces, si yo quiero buscar a mi colaborador a las 2 de la tarde y se supone que él regularmente comía de 2 a 3, pues entonces no estoy... Eh, pues siendo, Respetando. Exacto, siendo considerable con esas eh, condiciones que ya habíamos aclarado desde un inicio, ¿no? Entonces, por eso es importante tener expectativas claras. Y bien nos lo comentaba eh, el doctor Leverton, ¿necesitamos un perfil de puestos? Yo diría que sí, para que ahí estemos eh, definiendo claramente qué actividades se van a realizar. Y punto importante, también que tengamos los horarios en que van a estar realizando esta actividad. Ajá. Yo tengo conocimiento de unas personas que trabajan en, en un jurídico y ese jurídico son las 8 de la noche y todavía contesta jurídico buenas noches. Entonces, no es la hora de la comida y jurídico buenas tardes. Entonces, es importante que nosotros definamos claramente los horarios. Otra clave es poder controlar su tiempo. El teletrabajo puede ofrecer flexibilidad a los trabajadores para hacer sus tareas en el horario y el lugar que más les convenga, siempre y cuando permanezcan a disposición en el horario normal de trabajo de la institución. Esta flexibilidad es esencial para que el teletrabajo sea eficaz, pues permite a quien trabaja a distancia programar su trabajo remunerado perdón, en función de sus responsabilidades personales como cuidar de los hijos, de los padres de edad avanzada o de familiares enfermos. Entonces, esa es una clave, ¿no? Poder controlar el, eh, nuestro tiempo. Otra es una estrategia personal para trabajar mejor. Aunque las expectativas estén claras, es fundamental que quien trabaje a distancia puede crear su estrategia personal para gestionar eficazmente la frontera entre el trabajo remunerado y la vida personal. Esto incluye delimitar un espacio de trabajo y tranquilo y poder desconectar en horarios específicos reservados al descanso y a la vida personal. No vamos a estar trabajando desde el comedor, ¿no? Vamos a estar estorbarles. Otra clave es la confianza. Que en muchas de las eh, organizaciones dicen que es el pegamento que va a sujetar la estructura. Los directivos, quienes eh, trabajan a distancia y sus colegas, deben confiar los unos en los otros. Sin eso el trabajo no puede ser eficaz. Claro, porque si no confías en que el trabajador va a estar en su casa realmente haciendo sus actividades, pues entonces se rompe el esquema ¿no? de trabajo. Y bueno, claro. también es importante tomar esto en consideración. Lo hemos vivido, ¿no? Nos dan, nos asignan trabajo y nosotros pues tenemos nuestros horarios de trabajo. Claro. Hay veces en que porque estamos en casa se facilita para realizar otra actividad que no tenga que ser necesariamente la del trabajo. Entonces, aquí sería importantísimo ver qué efectos trae esta situación. Vamos a ir a un corte comercial y regresando... Estamos hablando. Ya volvemos. Bien, pues regresamos al tema. Regresamos al tema nuevamente y estamos con la pregunta final. ¿Los clínicos y profesionales del laboratorio pueden hacer teletrabajo? ¿Qué opinas, Lee? 
Yo opino que sí se puede hacer teletrabajo en algunas áreas o procesos específicos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es identificar cuáles son mis procesos dentro de mi laboratorio. Ajá. Pero identificar todos los procesos, no solamente como regularmente tenemos nuestro mapa de procesos y es solamente la, la parte eh, operativa, ¿no? por así decirlo, sino identificar los procesos también, eh, los que son de apoyo, por ejemplo, recursos humanos, eh, compras, compras ajá, también eh, sistemas, ajá, todos mis procesos de apoyo, identificarlos eh, para poder saber ¿Hasta dónde sí podrían realizar sus actividades mediante teletrabajo? Ajá, por, por ejemplo, sistemas, sistemas ya viene trabajando el teletrabajo, valga la expresión, desde tiempo atrás, ¿no? Sí, pero muchas de las ocasiones pensábamos que el de sistemas eh, llegaba a, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el, en el laboratorio, le pedíamos asistencia al de sistemas porque no servía la impresora. Entonces ese era su trabajo del de sistemas, ¿no? Entonces sí valdría la pena de definir bien el proceso de, de sistemas para ver hasta dónde él puede entrar eh, con teletrabajo. Que incluso muchas de las ocasiones eh, lo hemos vislumbrado o lo hemos eh, tenido presente cuando asistimos a videoconferencias. Siempre está conectado ahí una parte de sistemas para dar el soporte y que se pueda hacer eh, la transmisión de esta videoconferencia. Así es. Entonces pudiéramos decir que los, los procesos estratégicos y los procesos de apoyo se pueden realizar por teletrabajo. Sí, así es. Ahora, del proceso clave que tiene que ver con preexamen, examen y posexamen, eh, en la parte preexamen algunas funciones sí pudieran hacerse a, eh, de manera remota. En el caso del posexamen algunas se pueden hacer de manera remota. En el caso de la fase de examen, puntualmente, ¿no se puede hacer? No, puntualmente la fase de examen no, lo habíamos tocado muy ligeramente en un inicio, o sea imagínate, eh, voy a hacer teletrabajo, ¿no? el riesgo que tiene el que yo instale un equipo en mi, en mi, en mi casa, para sí. empezar ni siquiera eh, por salubridad ¿no? o por Secretaría de Salubridad nos daría permiso para poder hacerlo claro. y los costos que me va a implicar el trasladar el equipo. Sí, tendríamos que hacer modificaciones de infraestructura. Exactamente. Entiendo ese punto. Entonces, la parte, pre, eh, la parte examen, de examen, no. no. Ahora, preexamen sí se puede a distancia, porque, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Es el, el desplazamiento. En el término, eh, ¿cómo podemos decir? El término técnico sería teledesplazamiento. Ese sería el, el término técnico. Las personas que van a hacer toma de muestras a domicilio hacen un teledesplazamiento. Si van a las oficinas están haciendo un teledesplazamiento. Pues ya estamos haciendo teletrabajo. Pero pues también todavía tenemos eh, laboratorios que tienen atención a pacientes, a público. Y pues eh, el personal de flebotomía o de toma de muestras sigue estando eh, en las instalaciones porque es requerido. Así es. Por eso compartíamos al inicio... Teletrabajo no significa trabajar en casa. No necesariamente el teletrabajo significa trabajar en casa. Por ello la importancia de definirlo nosotros desde eh, la organización. ¿Qué va a ser un teletrabajo? Ajá. Claro. Y poder a lo mejor tener en cuenta también los teledesplazamientos. 
Claro, claro. Miren, les queremos compartir algunos datos. Algunos investigadores han tratado de calcular el valor monetario que se deriva de las posibles ventajas del teletrabajo, pero dado que estas últimas dependen de la zona geográfica considerada, no resulta a veces posible extrapolar los datos y por lo tanto a nivel internacional no se ha podido establecer como tal en millones de dólares cuánto es lo que se pudiera ahorrar potencialmente el teletrabajo. Hay algunos datos que, que estuvimos investigando, por ejemplo Canadá, ¿verdad? Donde eh, se ahorraba el empleador 44 millones de dólares por llevar a cabo el teletrabajo. En el caso del trabajador se ahorraba 8.500 millones de dólares, hablamos en general de los trabajadores, 8.500 millones de dólares había de ahorro. Y bueno, la sociedad en general, por el concepto de lo que tiene que ver, como decía la licenciada de traslado, el uso de otras alternativas para poder desplazarse, etcétera, 578 millones de dólares. Esta información la obtuvimos de eh, un estudio que se realizó precisamente en Canadá, en el año 2011 y también tenemos otro de este, la Universidad de San Diego, ¿verdad? Ya en California, sobre eh, la investigación que se realizó en el teletrabajo eh, a través de una publicación de Lister y Hamish que habla de cómo los individuos, las empresas y el gobierno obtienen beneficios a través del trabajo en el estado de California. Y bueno, los resultados que salieron para Estados Unidos en ese momento fueron impresionantes, dice, los beneficios de la economía ascendieron a 645 mil millones de dólares en Estados Unidos, puntualmente en esa área. Bueno, Silicon Valley es una de las áreas que está trabajando muchísimo esta parte de teletrabajo. ¿Tuvieras algunas recomendaciones para poder abordar eh, el teletrabajo? Me imagino que pudiéramos dividirla en para los líderes y para los trabajadores, aunque ya comentaste algunas de ellas. Pues sí, mira, tenemos recomendaciones para el teletrabajador. Dentro de estas eh, recomendaciones que pudiéramos establecer, pues es tener una rutina de trabajo. Ajá. Eh, también tener un espacio específico, ya lo habíamos hablado, ¿no? Tener un espacio destinado para poder desarrollar mi teletrabajo, estar tranquilo y sin eh, alguna distracción. Claro. Ajá. También tenemos, eh, pues como tal, eh, una recomendación es trazarnos metas, qué es lo que voy a desarrollar en, en cada día de trabajo, o una meta semanal o diaria, como tú lo decidas, pero que sí estés, seas claro de qué es lo que tú vas a estar desarrollando. Ajá. Eh, también necesitamos eh, estar eh, compartiendo cuáles son las expectativas del teletrabajo, Así como tener una disciplina para estar eh, desarrollando la, la actividad del de teletrabajo y poderla desarrollar adecuadamente. Eh, y tener, eh, pues, como tal, un nivel de seguridad dentro de nuestras eh, computadoras portátiles, porque hay ocasiones en que por alguna cuestión se ingresa alguna, este, un virus a nuestra computadora y pues ya perdimos como tal nuestra herramienta de trabajo y también eh, pues tener un entorno de la familia no adecuado Espe especificarles los horarios en que vas a estar destinado para desarrollar tu actividad y pues que no, no estén eh, de cierta manera interrumpiendo tus actividades de teletrabajo 
Esas serían como que las recomendaciones para eh, desarrollar, ajá, desarrollar el teletrabajo. Y para nuestros líderes de equipos de teletrabajo, pues tenemos algunas recomendaciones, pues tener un uso de tecnología adecuado, ya sea Zoom, eh, Webox, Skype, eh, miles de herramientas tecnológicas que, que tenemos ya eh, pues destinadas para poder desarrollarlos. También tener claros los objetivos y las metas que se requieren alcanzar en este equipo de trabajo. Tener una comunicación clara con nuestro eh, personal, con los colaboradores que tengamos. Tener, eh, pues, estar compartiendo como tal cómo es que nosotros estamos realizando nuestro trabajo con reuniones periódicas. Ajá. Y tener una evaluación. Vamos a evaluar al personal si ha alcanzado eh, como tal sus metas, cuál es la calidad que está desarrollando en su teletrabajo. Aunque de, de ser franca, es muy complicado estar evaluando la calidad del teletrabajo porque pues no tenemos esa capacidad para estar supervisando en el domicilio de cada uno de nuestros colaboradores. Así es, a menos de que pongas cámaras en el laboratorio. Pero eso en el laboratorio sí se puede, pero cuando es teletrabajo en domicilio... Sí, ya estarías invadiendo su privacidad. Y te metes en un problema. Así es. Déjenme compartirles que en México nosotros tenemos una norma mexicana que es la 309 eh, emitida por NICE eh, de vigencia, bueno, de, de emisión 2019. Y esta norma, tome nota, la norma mexicana 309 de NICE 2019 sobre tecnologías de la información seguridad de la información en el, en el teletrabajo entonces, eh, bueno por regular las normas mexicanas son eh, aportaciones de otras normas internacionales, valdría la pena que ustedes pudieran entrar en contacto con esta norma e implementarla en sus centros de trabajo porque mucha de la información que se está generando pues tiene que ver con eh, la información que se genera a través de los medios informáticos como la computadora o el celular entonces nosotros en el campo del laboratorio clínico, recuerden ustedes, manejamos muchísimo la privacidad y la confidencialidad de la información. Muy importante. Muy importante. ¿Qué garantías tienen ustedes? No sé si en otros países, y, e igual me gustaría que ustedes compartieran sus comentarios, en México nosotros tenemos una leyes de protección de datos, de protección de acceso a la información, ¿verdad? También tenemos normas como esta que estoy diciendo, la 309, apunte ahí, 309 para tecnologías de la información, seguridad de la información en el teletrabajo eh, en tu país tienes este tipo de normatividad y por eso lo que decíamos en un inicio, las políticas que se generan en, en los países tienen mucho que ver con eh, el avance que poco a poco se vaya generando en la sociedad vamos a comentarios finales, dice Joana Armendariz, también se podría hacer una rotación de personal en cuestión del área analítica pues sí y operativa, yo digo que y sí. Y operativa, claro. Claro, también para poder eh, disminuir la probabilidad de contagio ¿no? del mismo personal, pues si ya estoy eh, mandando a teletrabajo las áreas eh, administrativas que regularmente así les llamamos, pues entonces también valdría la pena eh, poder hacer esa rotación de personal operativo y a lo mejor eh, ese personal que estoy rotando a, a casa, que haga un teletrabajo de pre-pre-examen o de post-post-examen, ¿no? Claro. También pudiera ser efectivo para, para la organización. En el caso tuyo, Joana, compártenos cómo pudiera ser o cómo se hace teletrabajo en enfermería. Exacto. Ya nos compartieron la parte médica, la parte del laboratorio clínico. ¿Qué hay de enfermería? 
mientras lo, lo escribes, dice aquí Maricela Estrana Arteaga, el teletrabajo sería ideal en la fase posanalítica a los trabajadores de la salud que tuvieron que ir de comisión en el IMSS durante la pandemia por ser personal con alguna enfermedad que los clasifica de alto riesgo y de esta manera apoyar a los compañeros que se quedaron trabajando en los laboratorios con grandes cargas de trabajo, pues sí. Claro. Sí, tenemos otro comentario. Eh, pues son todos los que tenemos hasta el momento en ah, esta transmisión directa. Ok. Como se retransmiten varios grupos, la verdad no tengo el acceso ahorita. Sí. Mientras que, que vemos si hay otros comentarios, déjenme también compartirles que es necesario que tu empresa, tu empresario, hagas un plan, un plan de regreso seguro. Y el plan de regreso seguro debe de contemplar no solamente las actividades que se van a realizar dentro de la organización, sino también las actividades que se van a realizar de manera remota. Hay algunas organizaciones que han estado eh, pues contratando o sí, pues contratando verdad sitios o espacios para que se vayan los trabajadores y con ello se haga una mayor distribución del hacinamiento entre personas. De esta manera pues pueden ayudar muchísimo a, a la parte que tiene que ver con evitar contagios eh, por ejemplo les voy a dar un ejemplo en el caso de nuestro estado en méxico nosotros vivimos en un estado del país méxico que se llama estado méxico. De méxico estado de méxico exactamente <risa> está, está méxico país ciudad de méxico que es la capital y está el estado de méxico que es el que engloba bueno eh, en el estado de méxico en la página de internet precisamente en la página de la de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México habla de un plan de regreso seguro y entonces ellos están enfocando principalmente pues qué actividades se pueden llevar a cabo eh, en su apertura por ejemplo, si estamos, bueno ustedes saben en México ya tenemos un semáforo que nos establece a través de colores pues cómo es que se, se encuentra eh, el país en cuanto al número de contagios y si es posible realizar o no una actividad fuera de casa entonces cuando tenemos un semáforo rojo, un color rojo que significaría el máximo de alerta sanitaria, solamente las actividades esenciales son las que pueden generar actividades, eh, en este caso de apertura. Por ejemplo, los supermercados y pues ahora hemos visto muchísimo, ¿verdad? En casa que vienen y dejan comida, dejan víveres, etcétera. E incluso los mismos vecinos empiezan a vender postres, alimentos. Ah, sí, qué rico. Cuando entremos en semáforo naranja, el aforo es limitado, es un alto riesgo, ya no es máximo, es un alto riesgo, pero ya hay apertura. Estamos hablando de un aforo de 40% y ahí podemos ver que ya está abierta la industria manufacturera, los restaurantes, los hoteles, las tiendas, las papelerías, bueno también servicios religiosos, pequeños negocios como peluquerías, tintorerías, talleres, locales de reparación de electrodomésticos, etcétera. Pues en cierta medida también había teletrabajo para este tipo de, de actividades ¿no? como las tintorerías o... ¿La reparación de algunos electrodomésticos? Sería teledesplazamiento. Teledesplazamiento. En el caso del de, de riesgo intermedio, donde el aforo es limitado, pues ahí el 60% de las personas ya pueden entrar a los negocios. Me parece que ahí ya podía ir disminuyendo el, el aforo, perdón, el teletrabajo. Y finalmente, cuando tenemos semáforo verde, el color verde, ya significa que ya todo mundo puede accesar. Entonces, en ese contexto, pues ya no hay necesidad de tener teletrabajo se entendería así pero bueno en el plan de regreso seguro del estado de méxico contempla 
cuatro ejes principales. Primero, la salud de los colaboradores, en este caso de la población. Luego, la reapertura segura, ordenada y gradual. Después, la movilidad segura y la reapertura coordinada. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque ustedes como empresas, como laboratorio, en su plan de contingencia y en su gestión de riesgo, deben ya de explorar este tipo de actividades que se encuentran debidamente este, señalizadas y de esta manera pudieran ustedes empezar a trabajar puntualmente. Entonces, valdría la pena empezar a generar algunas actividades y acciones que van en ese sentido para que ustedes lo tengan considerado. ¿Tenemos otra, otro tema? Tenemos dos, dos este, ah, dice más. En Chile igual. Dice, debe respetarse la confiabilidad y privacidad de la información de los pacientes y en el caso, por ejemplo... De, del comentario que nos hace la enfermera Joana Arbendaris dice, ella es licenciada en enfermería un saludo Joana, dice, en el caso de enfermería se podría realizar la rotativa de personal adecuando el horario una vez en vez de guardias de turno matutino, vespertino y nocturno no realizar guardería perdón, realizar guardia A, B, C y D para que el personal trabaje solo 12 horas y descanse 36 con un triage respiratorio al ingresar a la unidad y la derivación de servicio médico al primer síntoma o signo de la enfermedad. Es decir, estaría, por lo que entiendo, estaría desplazándose las personas de enfermería según los requerimientos de, de, o la situación que presenta el paciente y sobre esto les estarían llamando. Pero entonces tendría habría mayor apertura en cuanto a, a los tiempos en los cuales se encuentra el personal de enfermería frente a pacientes es lo que, lo que estoy entendiendo tú me dices después si sí, sí es cierto bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios, si se dan cuenta aquí lo que les queremos transmitir lo que les queremos transmitir es con esta información ustedes pueden documentarse aún más si tienen alguna duda, pues pudieran preguntarte claro, con muchísimo gusto podemos eh, apoyarlos y pues importante eh, que podamos hacer contacto y poderles eh, aclarar cualquier duda que ustedes tengan acerca del teletrabajo. Sí, punto número uno en conclusión, el teletrabajo no es trabajar en casa, no es trabajar en casa, va más allá de trabajar en casa. Punto número dos, necesitamos como laboratorios, como organizaciones crear un análisis dentro de nuestra, eh, de nuestra gestión de riesgos, eh, analizar cuáles son los posibles riesgos de generar teletrabajo y también en nuestro plan de contingencia también establecer en qué momentos se tiene que hacer teletrabajo. Punto número 3, requieres conocer cuáles son los tipos de teletrabajo, ya los compartíamos acá, eh, cuáles eran los tipos de teletrabajo y también importante, hay que volver a revisar las descriptivos o las descripciones de puestos ahora para teletrabajo. Punto número 4, crear un plan de teletrabajo pues sí definirlo muy claramente y punto número 5 instalar inmediatamente esto es muy urgente por la situación de nuestro eh, de nuestra organización que debemos de asegurar la privacidad y la confidencialidad de la información el establecer normativa que nos ayude a garantizar la seguridad de la información en el trabajo y bueno, en este caso, en el teletrabajo. Exactamente. Para que ustedes puedan eh, tomarlo en cuenta. Cinco, 
cinco grandes conclusiones de este tema. Dejamos aquí el correo abajito. Aquí está abajito. Ahí está. Ahí lo vemos. Ahí está. ¿Y hay algún teléfono para que se puedan comunicar? Claro que sí, mira, este puede ser a este teléfono 6070-8905. Si es internacional, lo marcas con más 52 para que lo puedas hablar. Platícanos, coméntanos si tienes alguna duda, si quieres que te facilitemos información, hazlo. It's free. Y bueno, ¿tendrás algunos proyectos, Cosica? Pues tenemos varios proyectos. Bueno, como bien saben, eh, pues nuestro, nuestro proyecto es este, poder eh, pues brindarles información que les sea de su utilidad. Si también quieren algún tema específico eh, que podamos aportarle eh, para todos los demás colegas, con muchísimo gusto. Pues esta parte de, uh -huh. de hacer el programa es uno de los proyectos que ahorita estamos eh, tomando ya con mayor auge como teletrabajo para nosotros y pues también para poder llegar y estar contribuyendo con nuestros colegas. Eh, les adelanto, espero que no haya ningún inconveniente. Vamos a estar sacando nuestra primera publicación, una revista. Entonces ya estamos en días de poderla estar liberando. Eh, tenemos colaboración internacional entonces está está quedando muy muy padre esperemos y puedan este, visitarnos en nuestra página web para que se puedan enterar de todos estos eh, nuevos proyectos y pues eh, también comentarles pues estamos con proyectos de capacitación capacitación eh, para nuestros clientes y es capacitación dirigida según las necesidades de tu organización, nosotros desarrollamos un programa que te pueda funcionar para tus eh, colaboradores. Y lo que estamos haciendo es que el colaborador pueda tomarlo desde la comodidad de su casa. Piérdanle el miedo a la, al teletrabajo. Como bien decía la licenciada hace unos momentos, el teletrabajo requiere confianza. Como uno de los eh, factores clave que ella nos dictaba, la confianza es fundamental. Si ustedes creen precisamente en que las personas van a desarrollar sus actividades, que lo desarrollen. Y valdría la pena nuevamente comentarles, ¿no? Evolucionar a la administración por objetivos. Claro, y que ese es un tema que en muchas de las ocasiones cuando... Bueno, yo en mi caso en particular, cuando estudié la, eh, la licenciatura, pues lo veía así como que muy complicado, como una administración por objetivos. Pero pues ahora te das cuenta que es importante el trazarte un objetivo para que tú seas claro qué es lo que se pretende lograr. Entonces, Muy bien. Pues les decía, tenemos varios proyectos, si pueden visitar nuestra página, eh, ahí con mucho gusto también eh, tienen una liga para poder contactarnos y cualquier otra duda que tengan, les decía capacitaciones y pues los servicios que regularmente les brindamos a nuestros clientes, que son auditorías de segunda parte, eh, también los servicios de consultoría, y que en este, pues en este momento estamos ahí haciéndolas por teleconferencias, ¿no? por teletrabajo. Así es. Bueno, comentarios finales, licenciada, algo que tengas. Pues sí, mira, tenemos unos comentarios por acá, todavía de, de participaciones de nuestros colaboradores, tenemos dos. Doctor eh, Leverton dice, pero la rotación y adecuación de los turnos no es teletrabajo. Ah, pero enfocado a enfermería, doctor. A ver qué nos contesta. Aquí Joana dice... Deberton Cáceres, no, pero sería rotativa. Al ser operativos no podemos tener teletrabajo, pero una medida de aseguramiento del personal sería rotar al personal, claro. 
rotar el personal sería. Pero haciendo rotación de turnos tal vez o de o reducción, reducción de jornadas, no tanto de que salga, ¿no? Porque hay ocasiones podemos entender como rotación, el que se vaya y llegue uno nuevo. No, sino que permitamos que nuestro propio personal eh, pueda ir a casa para poder disminuir el riesgo de un contagio, ¿no? En este momento de, de pandemia. Sí, abra su mente, abra su mente profesionista, abra su mente y permítase eh, establecer otros medios para que se pueda llevar a cabo el teletrabajo. Recuerde, recuerde, muy importante que hay que controlar los niveles de riesgo que se presentan en su organización si controla ustedes los niveles de riesgo identificándolos eh, eso pudiera en cierta medida brindarle más alternativas para poder generar teletrabajo entonces pues vea dentro de su dentro de su organización qué es lo que qué área se puede llevar a cabo recuerde que hay población vulnerable y esta tiene prioridad de que se permanezca en casa para que no se contagie y pues si se quedan en el trabajo pues recuerde los cuatro pilares de la prevención primero identificación temprana de la enfermedad primeramente nosotros debemos de sabernos sanos para que podamos asistir al centro de trabajo si no nos sabemos sanos entonces mejor evítese evítese infectar a otros y enfermarse más el distanciamiento físico verdad más de 1.5 metros las autoridades aquí dicen que lo que es el tamaño de tu brazo eso sería la distancia mínima ¿no? para poder establecer un distanciamiento entre dos personas las medidas de higiene como es eh, lavado de manos ¿verdad? o en la sanitización con alcohol con, con gel, con cloro con cloro las bueno, manos bueno, la sanitización de los espacios ah, la sanitización de los espacios y yo dije con cloro las manos bueno, yo sí me pongo clorito <risa> Vean, estoy más blanco. Y por otro lado, capacitar al personal en las medidas de higiene. Y finalmente, pues el equipo de protección personal, ¿verdad? El famoso equipo de cubrebocas, la careta, pues los guantes si es necesario, gogles. Y para aquellas personas que nos están viendo, un temazo que vamos a abordar, pero ya sé que después de esto que voy a decir, se va a replicar como virus. Se va a replicar como coronavirus. Pero... Les lanzaría otra pregunta. ¿La bata actualmente es viable ya? Pues puede servir. Puede sí. servir, pero pues no. Pero tenemos que fundamentar bien el contexto. Digo, nosotros ya tenemos este temita medio platicado Ajá. para poderlos poner en contexto y, y ver el por qué estamos hablando de la bata, ¿no? Así es. ¿Por qué les compartimos este tema? Porque hubo un tema aquí en México sobre el cubrebocas. Claro. Técnicamente, técnicamente el cubrebocas solamente es una barrera física. Sí. Y de ahí se establecieron diferentes eh, vertientes. Por ejemplo, la vertiente que decía que si el cubrebocas era del que convencionalmente usted usa en el laboratorio de una sola capa, no N95, el de una sola capa, eh, con eso evitaba la propagación. Pero y en un porcentaje bajo. Pero en un porcentaje bajo. Y los de tela decían que no funcionaba. Ah, chicos, ¿cómo que los de tela no funcionan? Se mojan. Entonces se generó conflicto acá en México por eso. ¿Sirve o no sirve el cubrebocas? Después salió la autoridad diciendo técnicamente que no era tan funcional. Lo cual si ustedes son eh, de mente abierta, pues entenderán que tiene razón. O sea, técnicamente el cubrebocas no va a limitar el contagio. Si yo, por ejemplo, 
está el cubrebocas así, yo lo, lo toco de acá y después me lo quito y luego no, pues me no. suena en la nariz, pues ya me infecté y no fue producto del... O te lo vas a quitar y te lo dejas aquí en te la, barbilla, la barbilla, te lo pones acá en la... No, sí, no, exactamente, la entonces... Se fueron memes, ¿no? Ah, se hicieron memes, de si me lo pongo aquí, mi banda me respalda y bueno, todo el despapalle. <risa> Pero bueno, les comparto que se hizo un conflicto esto del cubrebocas y escaló políticamente. Claro. Para, para la sociedad es importante generarle una indicación muy puntual, ¿no? Quédate en casa, es una situación muy puntual y usa el cubrebocas y vas a salir. Eso es puntual y así lo puede entender la sociedad. Pero nosotros como profesionales de la salud, pues sí debemos de tener un poco más de, de apertura en saber en qué momentos y en qué zonas de nuestra organización se puede o no se puede usar cubrebocas. Todo un tema. Vamos sí. a tocarlo, vamos a tocarlo. Todo un tema y más ahorita, por ejemplo, estamos muy cerquita nosotros. No. no, entonces ¿por qué no tenemos nuestro cubrebocas? Hola Exactamente, ¿por qué no tenemos cubrebocas? Bueno, de eso resalta el tema de la bata Hay algunas zonas en nuestro país, vamos a hablar de nuestro país Algunas zonas en nuestro país que son muy calientes Y la verdad es que una bata de algodón, manga larga Ay, tres cuartos Hablando de 38, 40 grados, la verdad es que es inviable para el que la use a esa temperatura me va a dar la razón y sabe de lo que estoy hablando. Pero ahora con esta nueva eh, realidad que estamos viviendo, con esta nueva eh, pandemia, los retos que nos con los retos que nos está dejando, la verdad es que nosotros hemos hecho recomendaciones acerca del uso ya de un uniforme. Claro. O sea, un uniforme que sea uso y exclusivo para el laboratorio o por mi, para mi trabajo. Y que cuando yo me, des, me, decir, me desprenda de mis actividades de mi trabajo, tenga un espacio donde pueda yo quitármelo y ponerme mi ropa de calle, por así decirlo. Entonces la bata ya no sirve. Oh. Pues a lo mejor como un medio de contención. Yo voto por el no sirve. <risa> yo voto por, pero quiero fundamentar pero porque es una, la bata se usaba en, en los profesionales de, de antaño cuando tú preparabas reactivo por ejemplo, cuando preparábamos no me dejarán mentir los colegas el reactivo de ortotoloidina para glucosa pues preparábamos el reactivo o el de urea para, para la determinación de urea cuando preparábamos el reactivo o para el de creatinina, etcétera, ¿no? Muchos reactivos. O sea, hacía la prueba de colesterol con los diferentes ácidos que ah. saltaba, a mí me saltó una vez en la bata y en el zapato y se Exactamente, ahí tenía uso la bata porque lo que permitía la bata era recibir precisamente esos solventes uh -huh. y entonces protegía la ropa. La bata protegía la ropa. Pero ahora la situación cambió. Exacto. Ahora debemos de protegernos. Todos. Todo. Todo. Entonces imagínate al laboratorista. Seguramente ya estoy viendo ahí caras ahí de... Ay, no es cierto. El laboratorista qué que bárbaro. va... Qué bárbaro. El laboratorista que va a, a un hospital... Por rec a recoger muestras en un, Nosotros tenemos lo denominado Hospital COVID Que van a recoger muestras a pacientes COVID Que tienen que portar el equipo de protección personal Del overall Con tu bata Me van a decir ahí, bueno, ahí no aplica Exacto, entonces es un tema muy muy grande Que Así sí tendríamos que tomar Para decir en qué momentos Cuándo aplica el uso de una bata tal vez Para todos aquellos que todavía eh, Pues estamos en, en Que la bata es propia de un laboratorio, ¿no? O personal de salud, por así decirlo. Sí. Y en qué momentos, pues, es impráctico 
estar con una bata. Así es, la bata, señores. Ya tenemos comentarios. Adelante. Tenemos comentarios. Miren, importante. Dice aquí Ercilia Pocoroba. Un saludo, Ercilia. Van a dar un beso a Ercilia. Un beso, Ercilia, dice. Dice Ercilia, pero en el laboratorio debería haber control ambiental con aire acondicionado. Sí es cierto. Y déjenme decirles algo. Déjenme comentarles algo. Yo tuve la experiencia en Tierra Caliente. Aquí le llamamos Tierra Caliente a una zona geográfica en el estado de Michoacán. No hay aire acondicionado. Laboratorios que no trabajan con aire acondicionado. ¿Qué además dice? También protege de salpicaduras o accidentes por derrame. Sí. Janet definitivamente está en contra mía y dice: No. La bata debe seguir. Puede haber algún accidente. Eh, muy interesante. La bata solo debe, sería para procesar, dice Dulce. Exacto. Por eso nosotros decimos: Bueno, valdría la, la pena analizar el uso específico de la bata. Déjenme también compartirles esto. Qué? A ver, dime, porque dime. podemos encontrarnos lo que regularmente veíamos eh, cuando estuvimos eh, haciendo como tal los, los seminarios en ciencias biológicas. Pues los chicos ahí pues tienen la parte de, de este de laboratorio, pero en los salones donde estábamos no estaban los laboratorios. Ya había algunos chicos con bata, o sea. Ahí tenían que estar usando la bata. Sí, claro. Y uh, nos van a decir que no. O, por ejemplo, cuando nuestros famosísimos estudiantes de medicina salen a desayunar con la bata puesta. O salían con la bata a desayunar con la bata. Más, o algunos médicos. Algunos, claro, algunos. Algunos. ¿no? Por ejemplo, la marcha que hubo hace unos días atrás de, en, en el estado de Chiapas. Yo lo vi. Iban dos, tres personas con bata. O sea. Algunos. O sea, es un temazo ¡Temazo! Si quiere que lo abordemos, pónganlo Porque de verdad, es un tema muy importante Y más ahora que se está generando esta nueva realidad En el laboratorio clínico Hay muchos temas de por medio ¿eh? De verdad, va, va a cambiar muchísimo la estructura Y no dudo, por lo menos en México Ajá, sí, por lo menos en México No dudo que ya empecemos a buscar o que haya... Eh, reformas constitucionales en materia de teletrabajo ya hay una, en, en la ley federal del trabajo en el caso mexicano, insisto ya hay una legislación, una modificación para efectos de teletrabajo en tu país, allá en Venezuela en Chile, en Argentina donde nos están viendo saludos al cono sur, allá qué onda según las últimas investigaciones, Chile y Argentina llevaban más avance en teletrabajo y en legislación del teletrabajo y en publicación, bueno, y de hecho lo tienen reforzado con publicaciones este, direct, directamente en el Organismo Internacional de Trabajo. Así es. Defina usted si se debe o no usar la bata diario. Usted defínalo. No va a haber una recomendación internacional que le diga no use la bata. Eso no existe, ni va a existir. Nadie se va a aventurar a ponerlo de manifiesto. No, claro. Pero me parece que usted en su organización, como bien dice la licenciada, fundamentelo. ¿Por qué sí debo usar bata? ¿Por qué no debo usar lata? bata? Desde mi perspectiva, la bata, dada esta circunstancia, ya es obsoleta. Pero dada esta circunstancia del reto que nos ha dejado la pandemia. Y después, o sea, ya la bata, gracias. Va a ser para la foto de graduación. Y además la queman. 
Dice aquí que salen Ay. por garnachas con uniforme quirúrgico. Garnacha. Espérate, no. Para, para los que viven en el cono sur, porque nos ven internacionalmente, garnacha significa. Quesadilla gordita. Todo lo que hagas con la masa. Todo lo que se hace con masa y que se vende al público en la calle. En la calle. Uh -huh. Eso es garnacha. Muy ricas en algunas ocasiones. Oh, por Dios, no. Dice Dulce Méndez: los médicos deberían de prohibir la bata fuera del consultorio porque solo son foco de infección. ¿O no llevan bacteriología? Pues, sí. pues es de dudarse, ¿no? ¿Qué tal si no llevan la clase? Uh, se convierte en un fomite. A ver, colegas, miren, fíjense. Para la química o la profesional, vamos a decir, la profesional Janet Herrera. Déjenme les comparto. Nada más un datito y ya con eso nos retiramos porque ya nos están diciendo que ya. Que ya nos excedimos del, que tiempo. Ya nos excedimos del tiempo. Pero miren, les comparto nada más. Importante dato, el virus permanece activo en condiciones de 22 grados centígrados y 60% de humedad, eso para que ustedes lo consideren. En el aire permanece 3 horas, en cobre, o sea en las monedas, si es que fueran de ¿Algunas? cobre o algunas que son de cobre, 4 horas. Tome nota, colega, tome nota. En cartón, 24 horas. En plástico, 72 horas. En acero inoxidable, 24 horas. Si se encuentra en papel, 30 minutos. Si se encuentra en pañuelos, papel higiénico, ¿verdad? 30 minutos. Si se encuentra en madera, un día. En cristal, dos días. En dinero, en billete, cuatro días. Si se encuentra en ropa, ropa, pudiéramos decir uniforme, bata, pues este, suerte, todo, todo lo que tiene que ver sí, con tela. tela. Uh -huh. Un día. Imagínense, nosotros, bueno, yo recuerdo cuando yo estuve eh, trabajando como laboratorista, como este, en un laboratorio, yo recuerdo que llegaba eh, lunes tempranito con mi bata planchadita, me la ponía y la dejaba colgadita para el siguiente día. Ahora ya no. Ahora, entonces, el uso de la bata. Es importante que nosotros destinemos con cuánto tiempo vamos a estar usando la bata en caso de que estemos trabajando con pacientes COVID. Pero hay pacientes que no sabemos si, es, si son, este, eh, que no tienen síntomas. ¿No? Entonces, es, un, es lo que les decimos, es un temazo. Temazo. Temazo, vamos a darlo. Creo que sí, para la siguiente semana. La siguiente semana, apúntese. Profesionista del laboratorio químico, doctor, médico, enfermera, apúntese para dentro de ocho días, uso de la bata, sí o no. Es más, deberíamos de ponerle otro título, pero... Mitos y realidades de la, mitos y realidades de la bata. Así le vamos a titular. Bueno, pues licenciada, te agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí compartiéndonos esta información que resulta muy interesante y que todas las organizaciones deben de estar muy pendientes de esto. Y lo más importante, que sea de su utilidad. Eh, lo hacemos de la forma que sea amena para ustedes y que pues se lleven algo, un granito, o por lo menos la cosquillita. Y ustedes puedan eh, a lo mejor contactarnos o buscar información y, y que la puedan estar aplicando a su trabajo. Así es, miren, de verdad que sí. ¿Verdad que sí nos quedamos? Sí buscamos información, colegas. <risa> Bueno, 
Entonces dice que para ella estaría genial el tema la próxima semana. Sí, vamos a tocarlo. Vamos a tocarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Lick. De nada, aquí estamos. Y pues nos vemos. Bueno, yo voy a estar detrás de bambalinas, pero vamos a estar aquí la próxima semana. Y en caso de que requieran algo, con muchísimo gusto. Bote, bote. Si quiere que ella esté aquí conmigo. Aquí que esté conmigo, porque este. Ella sacó el tema. Yo saqué el tema de la bata o tú lo sacaste. No, tú dijiste que el uso de la bata ya no y que quién sabe qué. El uso de la bata Ay, ya no. Oh, un tema, tema crítico. Ya sería López Gatel 2, ¿no? <ríe> Lourdes Morales anotada. Pues parece que van varios que dicen que sí, ¿verdad? Muy interesados en el tema, Adrián. Gracias a todos los que están aquí. Nos están viendo en todas partes de, de, del mundo. Déjenme compartirles que esta información está también en Spotify para Así que ustedes es. después eh, puedan escucharla. El, el, donde la pueden oír se llama En Corto by Irvin Alvarado así se llama, En Corto by Irvin Alvarado y ustedes pueden entrar directamente y escuchar todos los comentarios que hacemos, muchísimas gracias y pues vamos a agradecer a Cosical Consultores y a Casos Clínicos del Laboratorio por hacer esta, esta mención este patrocinio, también a StreamYard, a Facebook gracias Facebook a Twitter, gracias Twitter A Spotify, gracias Spotify uh, También nos pueden escuchar Por Google Podcast También en Radio Pública Que es donde estamos transmitiendo Bueno, nos pueden escuchar en, muchas, en muchos lugares Busquen en Corto Bayer Alvarado, Accesen a nuestras eh, redes sociales Y pues sin más preámbulo Bye bye Virginia debe estar ahí en otras Muchas gracias. Así será. Hasta la vista. Bye. Bye. Pues bien humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista, bye bye.